0: Nie miały być panie we dwie, nie ma ze nami pani mhm. Jagny Kaczanowskiej. Dlaczego?
1: Miała być ze mną Jagienka, ale niestety w ostatniej chwili, kiedy tutaj do państwa jechałam, dostałam sms z wiadomością, że zachorowała, a ponieważ spodziewa się dziecka, no więc trzeba dmuchać na zimne i nawet w przypadku
0: zapalenia zatok lepiej posiedzieć w domu w takich okolicznościach. Pani Jagnie, oczywiście życzymy wszystkiego dobrego i dużo zdrowia. Pretekstem do naszego spotkania jest książka Okruchy do. Dobra, ale zacznę od pytania, jak to jest, że jedną książkę pisze się we dwie? Skąd ten pomysł? Bo jesteście panie też autorkami mm. Ogrodu Zuzanny, to już trylogia będzie. Jak się pisze powieść we dwie?
1: Zacznę od tego, że w momencie, w którym zaczęłyśmy wspólnie pracować, to obie miałyśmy za sobą lata pracy razem, osobno, w rozmaitych tytułach prasowych. Pisanie jakby było naszym chlebem powszednim, więc mimo, że to był debiut w w literatury dla dorosłych. Miałyśmy jakiś tam warsztat opanowany mniej więcej obie, bo obie kilkanaście lat w tych gazetach pracowałyśmy również razem, co wiele ułatwia, ponieważ rozumiałyśmy się dobrze, znałyśmy się i myślę, że się przyjaźnimy. Także taki grunt ludzko-zawodowy miałyśmy dobrze przygotowany. Jak na zawsze marzyła o tym, żeby pisać książki, ja też zawsze marzyłam o tym, żeby pisać książki, tylko że ja już je wcześniej pisać zaczęłam. Piszę książki dla dzieci przede wszystkim i tym się zajmuję nieprzerwanie od czterech lat. Natomiast jakna chciała ten pierwszy krok zrobić. No i po prostu tak pewnego dnia rozmawiając o tym, co byśmy zrobiły, gdybyśmy tylko mogły, takie gdybanie trochę, no już nie wiem, która z nas powiedziała, zróbmy to. Wtedy zaczęło się myślenie, jak to właśnie ogarnąć technicznie. Bo wiadomo, że jak jest jedna historia, ona musi być spójna i pod względem fabuły i stylistycznie. No ale myśmy to tak sprytnie sobie wymyśliły, że każda z nas przygotowała po prostu takich bohaterów, postaci, których chciałaby poprowadzić, których historię chciałaby opowiedzieć, bo od razu pomysł był taki, że ten ogród Zuzanny to będzie taki kalejdoskop, to będzie opis pewnej społeczności, wymarzonego miasteczka, w którym żyją ludzie z problemami, rozmaici, bo o bardzo różnych charakterach. No, wspólnym rysem jest jednak to, że nawet z najtrudniejszej sytuacji można wyjść zwycięsko, ponieważ nie ukrywamy tego wcale, nasza książka jest trochę taką bajką dla dorosłych. Więc kiedy żeśmy już podzieliły sobie między siebie bohaterów i historię, to po prostu każda z nas prowadziła swój wątek. I każda z nas zamieszczała w nim mniej więcej to, co chciała. Oczywiście każdy rozdział był wcześniej omawiany, albo na żywo, albo przez telefon. Niestety mieszkamy w sporej odległości od siebie, więc to też nie, nie ułatwiało sytuacji. Na początku kilka razy żeśmy się spotkały i pisałyśmy wspólnie, żeby się zgrać, no ale nie było to możliwe na dłuższą metę. Więc kiedy już żeśmy się tak trochę zgrały mniej więcej po czterech rozdziałach, to potem każda z nas prowadziła swoje wątki, opisując je wcześniej, czy też referując tej drugiej, a później Jagna, która jest doskonale redaktorką, dużo lepszą ode mnie, łączyła to w spójną całość. Tak to mniej więcej wyglądało od strony technicznej. A ponieważ ci bohaterowie no to to są takie pełnokrwiste postacie i każda ma jakieś tam swoje przyzwyczajenia, no to prowadziłyśmy każda tego swojego człowieczka jakby od początku do końca, mniej więcej, to nikt nie wykrył specjalnych zmian stylistycznych, ponieważ po prostu każdy mówi swoich Głosem. A czy to jest mój głos, czy to jest głos Jagny, to to już nie jest takie łatwe do wykrycia.
0: Boże Narodzenie. Lubimy, dlatego wybrałam, bo w magazynie literackim mówimy o nowościach, ale lubimy świąteczne historie. Takie historie, dzięki którym, nie wiem, jest jakaś nadzieja, robi się tak ciepło mhm. na sercu. Ja przeczytałam, naraz raz przyznaję, okruchy dobra. Akcja książki obejmuje trzy dni. Mamy Wigilię, Wigilii tak. i później pierwszego dnia mhm. świąt się kończy. I tutaj chyba było bardzo podobnie, bo po kolei poznajemy bohaterów, czyli też podzieliłyście się panie, tak, bohaterami?
1: Tak. Każda z nas miała jakąś historię, którą chciała y, opowiedzieć, w której byłby taki y, kwant dobra i kwant nadziei y, schowany. No i tak jest właśnie tak, jak pani mówi. Prowadziłyśmy y, te historie
0: y, od początku do końca. Proszę słuchaczowi przybliżyć mniej więcej w skrócie oczywiście, żeby nie spoilerować o czym to jest mhm. historia. No mamy siedmiu
1: bohaterów y, oraz bohaterów zwierzęcych. Konia, kota oraz małego wróbelka Mazurka. To prawda są, zacznę od końca. To są w, w postacie drugoplanowe, ale one pełnią w naszych książkach bardzo ważną rolę, ponieważ mamy takie pragnienie, żeby poprzez te swoje opowieści jednak uwrażliwiać ludzi na sprawy wszystkich istot. Nie tylko ludzkich ale i zwierzęcych. Także od razu mówię, że zwierzęta w tej opowieści odgrywają ważną rolę. No jednak akcje popychają do przodu ludzie. To jest siedem osób. Każda z nich ma jakiś swój problem, który się uwidacznia w ciągu tych paru godzin dzielących nas od Świąt Bożego Narodzenia. Te osoby częściowo się znają, a częściowo łączy je miejsce, w którym mieszkają. To są z grubsza w większości, bo nie wszyscy, mieszkańcy jednej kamienicy w Krakowie. To jest, zdradzę, kamienica, w której przyszła na świat moja mama, bo moja mama pochodzi z Krakowa. Także przed rozpoczęciem pracy zrobiłyśmy taką dokumentację tego miejsca i pojechałyśmy, żeby posprawdzać, czy wszystko się topograficznie będzie zgadzać. I te osoby właśnie spotykają się, opowiadają swoją historię. Wydaje się, że ich sytuacja jest bardzo trudna trudna do rozwiązania. Ich problem jest naprawdę wielki. Jednak dzięki jakiemuś jednemu drob, do, dobremu uczynkowi, który każda z nich y, zrobi, dzięki okruszkowi dobra udaje się znaleźć takie rozwiązanie,
0: które, no, popycha sprawy do przodu. Po tym Bożym Narodzeniu oni na pewno są szczęśliwsi. Tak jak czytałam, to zastanawiałam się, która z Pani jest z Krakowa, bo topograficznie zgadza się wszystko idealnie, a ja bardzo blis <grym> blisko mieszkam ulicy Świętego Sebastiana, więc jak czytałam, no to się aż uśmiechałam i mówię, o proszę, mówię, któraś z Pani chyba jest z Krakowa, bo mówię, bardzo topograficznie no, wszystko. No, żadna
1: z nas nie jest z Krakowa, ale rodzina mojej mamy cała pochodzi z Krakowa yy, i to od pokoleń, tak że ten Kraków jakoś mamy we
0: krwi. Tym bliższa mi była ta historia też, prawda? Bo tak jakby działa się obok mnie. Mi miło. E, druga rzecz właśnie, a propos zwierząt. Sobie tak pomyślałam, najpierw mnie to zaskoczyło, później bardzo mi się spodobało, bo oddajecie, mamy Wigilię tak jak w Wigilii, oddajecie mhm. właśnie głos i ptaszkowi, i zwierzętom. kotu. Tak. I zwierzętom. No to jest piękne. I no też więc ich perspektywa. Z
1: nas dwóch zwierzętom oddana bez reszty jest Jagna, która ma mnóstwo właśnie takich przygarniętych yy, psich sierot i ma też, y, zawsze miała konie, więc ona jest specjalistką. Ja wprawdzie mam bardzo dużo zwierząt, bo mam cztery kury, dwa psy i dwa myszoskoczki. skoczki. No ja ale trzy koty. gdybym trzech kotów nie mam, ponieważ y, moje psy za nimi nie, za kotami nie przepadają, ale kury dają radę y, psim, psim jakimś tam zapędom, więc to jest łatwiejsze. Natomiast Jagna właśnie y, znała osobiście historię takiego y, konia, który był skazany właściwie na śmierć. To jej przyjaciel przygarnął tego konia i on ma w tej chwili 20 lat i dobrze się ma. i y, Także to jest taka historia oddana, jeśli chodzi o zwierzaka, prawie jeden do jednego. Natomiast kota to ona sama znalazła siedzącego gdzieś tam biedaka na krawężniku. Najpierw przejechała, potem się cofnęła, zabrała, no i ten kot teraz dobrze się ma u jej rodziców.
0: Mm -hmm. Każda z tych historii, bo oczywiście zastanawiam się, jak mówić o tym, żeby nie spoilerować, bo będziemy w prezencie mm -hmm. rozdawać książki słuchaczom, ale każda z tych historii rzeczywiście staje, staje się bliska, taka życiowa. Przez chwilę miałam takie poczucie, że strasznie smutni oni są, ale z drugiej strony, no takie jest życie, prawda? Pe pełne różnych To znaczy zakrętów.
1: początek rzeczywiście może nie był specjalnie wesoły, ale mam nadzieję, że jednak koniec tej opowieści tchnął y, trochę tak. y, radości w czytelnika. W każdym razie taki był nasz zamysł. No wiadomo, że to nie mogło być przesadnie lukrowane, ponieważ y, we wszystkich naszych historiach kierujemy się tym, żeby one były prawdziwe. To znaczy tak. one oczywiście mają taki happy end jak w amerykańskim filmie, ale każda z tych historii ma jakiś prototyp w rzeczywistości. My po prostu szukamy takich historii, które by niosły maksimum pozytywnego ładunku, ale to są wszystko prawdziwe historie. Także ci nasi bohaterowie, których mam nadzieję z przyjemnością Państwo poznacie czytając książkę, to też są osoby, które żyją naprawdę.
0: Myślę, że to akurat mogę powiedzieć. Historie tych bohaterów łączą się w pewnym momencie i wszyscy się spotykają w jednym z tych mieszkań na Wigilii mm -hmm. u Karoliny. I to jest takie piękne, kiedy każdy coś tam przynosi. A I od razu sobie pomyślałam, bo przecież kilka lat temu nawet jakiś dziennikarz zrobił takie badanie, że pukał w Wigilię do drzwi i okazało się, że ona 20 mieszkań, 19 po prostu... Osób zamknęło mu te drzwi, i się zastanawiam, na ile jest możliwa taka historia w rzeczywistości.
1: No nie wiem. Moje doświadczenie życiowe tego nie potwierdza, bo z moich rozmaitych życiowych przypadków wynika jednak, że większość ludzi to dobro w sobie ma. I w momencie, w którym się dzieje coś złego, to wyciąga się zawsze kilka rąk. Jeżdżę w tej chwili bardzo dużo po Polsce na spotkania autorskie w związku z książkami dla dzieci, które piszę. I jestem z każdym takim spotkaniem pod niesamowitym wrażeniem ludzkiej dobroci, bo zawsze się w grupie dzieci znajdzie jakieś jednobiedne, to w jaki sposób mała społeczność organizuje się wokół tych dzieci, żeby im pomóc jest zawsze dla mnie świadectwem jakiejś takiej wielkiej mocy ludzkiego serca. Ja myślę, że świat jest w gruncie rzeczy lepszy niż nam się na co dzień wydaje i niż wynika właśnie z gazet, z telewizji, z
0: internetu. Świat jest naprawdę lepszy niż w w mediach. Ja muszę to zacytować, bo to jest y, mój ukochany zresztą cytat y, Życie jest pełne niespodzianek, wystarczy mała drobnostka, maleńki okruszek, dobra. Weźmiemy kota z ulicy, odwieziemy komuś dowód i otworzymy drzwi, przez które wleje się cały świat, a może okazać się, że ten świat jest dobry, fantastyczny to jest. A proszę powiedzieć jeszcze o swoich doświadczeniach, bo moje są takie, że spędzam właściwie Wigilię zawsze w takim małym, rodzinnym gronie i mnie fascynuje coś takiego. Ja gdzieś tam podskórnie marzę właśnie o takiej Wigilii, gdzie jest mnóstwo jest ludzi, tak, tak, i gdzie nie znam nawet tych ludzi. To też wynikało z, z, nie wiem, czy z doświadczeń taka Wigilia, czy po prostu taki pomysł?
1: Mogę mówić tutaj za siebie, bo nie dokładnie wiem, jak wyglądają Wigilię Jagny, aczkolwiek ona też jest bardzo rodzinną osobą i pochodzi z wielopokoleniowego domu, gdzie prababcia, babcia, mama, wszyscy, wszyscy spotykają się przy tej okazji. Natomiast czy u mnie w domu też to były zawsze bardzo liczne, y, rodzinne wigilie. Y, moja mama, y, bo to rodzina mojej mamy, była organizatorem wigilii, w której ja uczestniczyłam przez większość mojego życia. Ona ma liczne rodzeństwo całe to towarzystwo z babcią w głowie stołu oczywiście się spotykało i, były i te dwa, było i 12 potraw i potem y, wspólne śpiewanie kolęd. Mój brat bra, gra na skrzypcach, w związku z tym to zawsze miało atrakcyjną oprawę. Odkąd y, zmarła moja mama i y, moje siostry cioteczne się, że tak powiem, porozmnażały i mają swoich y, licznych y, y, krewnych y, po stronie swoich mężów no i gromadzenie całego tego Towarzystwa przy jednym stole, w jednym pokoju stało się niemożliwe. Urządzam własne wigilie, w których też uczestniczy kilkanaście osób. No ale już wszyscy, wszyscy, kogo mi się uda y, zgromadzić, zbieramy się w drugi dzień świąt na śpiewaniu kolęd. Wiele osób u nas gra na różnych instrumentach, więc to właśnie jest takie z przytupem. Jak to towarzystwo huknie, Bóg się rodzi, to naprawdę On się rodzi. <śmiech> <śmiech> naprawdę czuć, że On się rodzi. Także no, rozgadałam się, ale podsumowując te wigilie, które, ta Wigilia, którą próbowałyśmy opisać w naszej książce, to jest jakieś odbicie naszych własnych świąt.
0: Dużo jeszcze pracy przed Panią
1: dzisiaj? Ja jestem dosyć zapracowaną osobą i niestety planuję sobie co roku rozłożyć tę robotę na kilka dni, ale niestety zawsze w ostatniej chwili trzeba albo dolepić pierogi, albo dokończyć pieczenie piernika. No, w tym roku miałam katastrofę, mianowicie dodałam przez przypadek do piernika sfermentowany miód. Nie wiem, czy pani wie, co się dzieje z piernikiem, jak się doda sfermentowany miód. To ja sobie tylko miodu. mogę
0: wyobrazić.
1: Te zwariowane drożdże, które tam się uaktywniają, robią po prostu taki wybuch w piekarniku, że wszystko w tym pierniku miałam, więc musiałam na prędce zrobić go jeszcze raz. Mam taki piernik według przepisu mojej najukochańszej Cecylii Kot, która jest prototypem jednej z głównych bohaterek Ogrodu Zuzanny, więc musiałam szybko y, dopiec drugi piernik. W związku z tym nie skończyłam tych pierogów, więc wychodzę ze studia, biegnę i rzucam się y, na robotę, bo o siódmej mam gości. Także nie jest lekko kobietom y, lepiącym pierogi.
0: I na koniec poproszę dla słuchaczy RMF klasik o życzenia świąteczne.
1: Proszę Państwa, życzę Wam cudownych, y, ciepłych, rodzinnych świąt. A nawet jeżeli jesteście sami tego dnia, to wyobraźcie sobie, że gdzieś tam na świecie jest ktoś, kto o was bardzo ciepło i serdecznie myśli. Taki ktoś jest z pewnością. Jeżeli każdy z was tak pomyśli, to trafi ta ciepła fala na tego drugiego, który gdzieś tam siedzi. A ja będę myśleć o was wszystkich tego dnia, łamiąc się opłatkiem z moimi bliskimi. Zawsze staram się tą myślą ogarnąć jak największą rzeszę ludzi. Niech wam będzie dobrze. Wszystkiego dobrego. Wesołych Świąt.